0: At LuckyLandSlots.com Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Vamos con las noticias más importantes de Colombia y del mundo. En el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. El gobierno presentó plan para reactivar la economía. Daniel Palacios, ministro del Interior. En los municipios donde haya ocupación inferior al 85%, en esos municipios queda activada la vida social y económica, en los municipios donde haya ocupación superior al 85%. Dentro del plan de reactivación económica, el presidente Iván Duque anunció alivios tributarios y ayudas financieras para micro y pequeñas empresas. Estamos hablando de alivios que pueden llegar a condonaciones del 80 o del 90% para los pequeños productores, tanto en Finagro como en el Banco Agrario. Lo que vamos a hacer es correr todo ese cronograma tributario para que se consolide en un solo pago durante la primera semana del mes de noviembre. Según el Ministerio de Salud, en las últimas 24 Horas, se registraron 23.177 casos nuevos de COVID-19, 492 muertos y y 15.612 pacientes recuperados. Masacre en la vereda Quebradón Sur, en Algeciras, Huila, dejó nueve personas asesinadas, entre ellas el administrador de la finca La Palmira, siete recolectores de café y una mujer que se desempeñaba en las labores de cocina. Franklin Vega, secretario de gobierno del Huila. Para nosotros, en el departamento del Huila, es un hecho lamentable. Sin embargo, en estos momentos ya se encuentran las autoridades de policía judicial haciendo el respectivo levantamiento de cadáveres y recaudando el material probatorio necesario la cifra de desempleo mejoró cuatro puntos con respecto a lo que ocurrió en abril del año pasado, se ubicó en el 15,1%, todavía hay más de 3.300.000 jóvenes que ni, ni estudian ni trabajan. Juan Daniel Oviedo, director del DANE. La ciudad que más corrigió su tasa de desempleo gracias a las contribuciones específicamente de febrero y marzo de Bogotá. La CIDH acaba de anunciar la visita para el próximo 8 de junio, le deberías evaluar la situación de derechos humanos en medio de las protestas. Marta Lucía Ramírez, vicepresidente y canciller. Yo le pedí a todos los organismos de control que si ellos están listos con toda la información que pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adelantemos esa visita, y eso es lo que vamos a hacer. Hoy a las 9 de la mañana y con pensar de las 68 se dará la décima reunión entre el gobierno y el comité del paro, en la que se intentará destrabar la negociación y avanzar en el punto de desbloqueos. Francisco Maltés, presidente de la CUT y vocero del comité nacional del paro, debe firmar el preacuerdo sobre garantías para ejercer la protesta social acordado el 24 de abril. El gobierno recibió hoy el respaldo del Consejo Gremial frente al tema de los bloqueos. El sector empresarial considera que no se puede mantener una negociación mientras persistan estas acciones a las que no considera como parte de la protesta social. Julián Domínguez, presidente del Consejo Gremial. Que de ninguna manera se adelanten diálogos con el Comité del Paro mientras persista la situación de bloqueos en el país. El fiscal general Francisco Barbosa le pidió al ministro de la defensa Diego Molano que en el menor tiempo posible se le dé información detallada y precisa sobre las investigaciones que adelanta la justicia penal militar en contra de miembros de la fuerza pública por supuestos excesos en medio de la protesta social. La Cámara de Representantes citó para hoy la votación de la moción de censura contra el ministro de defensa Diego Molano con la que pretenden sacarlo del cargo, sin embargo la oposición parece no tener los votos suficientes para hacerlo. Avanzan las caravanas humanitarias por las vías del Valle del Cauca. General Álvaro Vicente Pérez, comandante del Comando Conjunto Número 2 Suroccidente. En Cali nuestras tropas están presentes en lugares y puntos estratégicos de la ciudad. Continuamos con el despliegue operacional por las principales calles y avenidas con el objetivo de impedir cualquier afectación a la libre movilidad de las personas. Fuertes manifestaciones se presentaron ayer en Villagarzón, Putumayo. La cifra de heridos pasó de 3 a 6 a medida que avanzaban los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en Villagarzón. El alcalde del municipio, José Andrés López, llamó a la calma. Iniciar cuanto antes diálogos. Creo que aquí la salida a este, a este problema nacional son los diálogos para evitar confrontaciones. Es delicada la situación que se vive en Facatativá por cuenta de los disturbios que se han registrado en las últimas horas, que según las autoridades han dejado por lo menos 30 personas heridas entre civiles y policías. Ya están en Caracas los ocho militares que recuperaron su libertad después de haber sido secuestrados por las disidencias de las FARC en el estado de Apure a comienzos del mes de mayo. El gobierno de Nicolás Maduro dice que se trató de un rescate y que todavía hay dos soldados desaparecidos. Pese a la confirmación de Brasil como sede de la Copa América por parte de la Conmebona, el ministro de la Casa Civil, Luis Eduardo Ramos, dijo que la realización del torneo aún no está confirmada. El gobierno de Jair Bolsonaro ha puesto varias condiciones, como que no haya público y todos los miembros de las delegaciones sean vacunados. Y hoy viajarán los convocados de la Selección Colombia hacia Perú para el partido del jueves por las eliminatorias al Mundial. Ok, round two. Name something that's not boring. ¿La laundry?